0: Stimme erleben, der Podcast von und mit Stimmexperte Thomas Melcher. Willkommen zu Stimme erleben, der Podcast mit Stimmexperte Thomas Melcher. Hier geht es um deine Singen- und Sprechstimme und heute, das hatte ich ja in der ersten Folge schon mal angekündigt, ist das Thema die Stimmstörung. Welche Form von Stimmstörungen gibt es? Wie entsteht eine Stimmstörung? Und was kann ich dagegen tun? Und da kann ich auch schon von vornherein sagen, das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Es gibt eine Vielzahl von Stimmstörungen. Es gibt sehr, sehr viele Ursachen für Stimmstörungen. Und ich möchte euch eigentlich nur ein paar Beispiele nennen und so ein paar Ideen darüber geben. Und ja, vielleicht euch ein bisschen was erzählen, was ihr noch nicht wisst. Ähm, wir fangen mal damit an, welche Formen von Stimmstörungen es so gibt. Und die Einordnung von Stimmstörungen ist jetzt gar nicht so einfach. Grundlegend kann man sagen, es gibt zwei Formen von Störungen. Einmal die Dysphonie, das ist die Störung der Sprechstimme und die Dysodie, das ist die Störung der Singstimme. Und da beginnt das Problem eigentlich schon. Wie kann man das denn jetzt auseinanderhalten? Denn eigentlich ist es ja so, dass unser Kehlkopf, das beides produziert, also das Organ ist daran beteiligt und produziert beides, sowohl Sprech- als auch Singstimme. Und jeder, der ein Problem mit seiner Sprechstimme hat, wird auch ein Problem mit der Singstimme haben. Andersherum ist es auch sehr wahrscheinlich, dass jemand, der ein Problem mit seiner Singstimme hat, ein Problem mit der Sprechstimme hat. Und dann kann man sich natürlich fragen, warum gibt's denn diese Einteilung überhaupt? Und die Antwort darauf ist jetzt ziemlich banal, weil die Störung der Singstimme keine Störung ist. Also zumindest keine Erkrankung. Die Krankenkassen zahlen nämlich jetzt keine Behandlung deiner Singstimme. Und das wird auch von staatlicher Seite nicht unterstützt. Da wird gesagt, okay, sprechen muss der Mensch, sprechen musst du, aber singen... Hat erstens mit der Stimme nichts zu tun. Zweitens ist die Störung der Singstimme jetzt nicht so bedeutsam, dass man da irgendwas dran tun müsste. Klingt ein bisschen verrückt, ist aber tatsächlich so. Dann kann man noch eine Einteilung machen in grundlegend physiologische Erkrankungen, also Erkrankungen, bei denen ihr wirklich krank seid, wo eine Veränderung am Organ stattfindet, wie zum Beispiel Entzündungen oder Stimmbandknötchen oder sonstige Veränderungen, erkrankungsbedingte Veränderungen im Körper. Da guckt der HNO euch in den Hals, sieht auch etwas, was man da machen könnte und sagt dann, okay, da können wir zum Beispiel operieren oder da gibt es Behandlungsmethoden, Medikamente, was auch immer. Da kann euch also ein HNO weiterhelfen. Und dann gibt es so grundlegende funktionelle Störungen, die wirklich aufgrund der Funktion des Organs entstehen. Und das ist dann oft so, dass zum Beispiel eine Fehlnutzung vorliegt, falsches Training, irgendwelche anderen Erkrankungen, die jetzt nicht unbedingt direkt mit dem Kehlkopf im Zusammenhang stehen, aber ihn halt in seiner natürlichen Funktion beeinflussen. Und die meisten Stimmstörungen sind tatsächlich funktionell bedingt. Also das passiert immer dann, wenn der HNO dir in den Hals guckt und sagt, da ist nichts krank, da sehe ich keine Entzündung, da sehe ich keine Veränderung kann ich jetzt aus medizinischer Sicht erstmal nicht viel tun. Die Diagnose lautet dann Dysphonie, funktionelle Dysphonie oder nicht näher spezifizierte Dysphonie. Habt ihr halt eine Stimmstörung, kann man aber dann aus medizinischer Sicht oft nichts machen. Und wenn der HNO nichts machen kann für euch, dann schickt er euch halt zu einem Logopäden oder ihr geht in die Stimmtherapie oder macht halt ein Stimmtraining. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel über pathologische Störungen sprechen, sondern eigentlich eher den Fokus auf die funktionalen Störungen legen. Obwohl das Thema ist gar nicht so einfach zu trennen. Das habt ihr wahrscheinlich jetzt auch gemerkt, weil oft geht das eine mit dem anderen hier auch wieder Hand in Hand. Es kann ja auch eine Stimmstörung entstehen aufgrund einer hormonellen Veränderung im Körper. Damit ist dann die Funktion des Organs beeinträchtigt, aber die Ursache ist die hormonelle Veränderung. Oder auch andersherum, dass zum Beispiel aufgrund einer massiven Fehlnutzung am Organ eine Veränderung stattgefunden hat. Also eine Verletzung oder eine Anpassung. Ne, du merkst schon, ich öffne heute die Büchse der Pandora und hole da all diesen Müll raus, den man eigentlich nicht braucht. Und um das wirklich, wirklich einfach zu halten und so simpel wie möglich darzustellen, ist die Antwort auf die Frage, wo beginnt die Stimmstörung, ganz einfach. Die Antwort lautet nämlich... Die Stimmstörung beginnt da, wo du sie empfindest. Wenn du sagst, hey, hier kann ich noch was verbessern, da könnte man noch was machen, das oder jenes gefällt mir nicht, dann beginnt die Stimmstörung und dann kannst du auch anfangen daran zu arbeiten und daran etwas zu ändern. Das kann sehr gut sein, dass du Probleme mit deiner Stimme hast und du gehst zu einem HNO und der guckt dir in den Hals und sagt, der kann da nichts feststellen. Tja, geh mal nach Hause, trink dir einen Tee, kann man nichts machen. Du nimmst das Problem aber deutlich wahr und du möchtest, dass sich das ändert und du glaubst, es ändert sich nicht, weil der HNO ja nichts tun kann. Nö, du hast eine Stimmstörung und an der kann man arbeiten. Das ist keine schlimme Stimmstörung vielleicht, vielleicht kannst du damit auch dein ganzes Leben weiter sprechen und glücklich und gesund bleiben. Aber es stört dich doch, dann tu doch was dagegen. Und wenn du das Glück hast, ein HNO zu haben, der dich wirklich ernst nimmt, dann gibt er dir vielleicht so ein Rezept und sagt, geh mal zu einem Logopäden und arbeite daran, dass das besser wird. Und dann musst du auch noch Glück haben und einen guten Logopäden finden, der wirklich sich die Zeit nimmt, dein Problem ernst zu nehmen und nicht irgendwie so einen Behandlungsplan abarbeitet, den der schon seit zehn Jahren mit allen möglichen Patienten macht. Ja, und wenn du kein Rezept bekommst, ja, dann such dir halt einen vernünftigen Artensprech- sprech und Stimmlehrer oder einen Stimmtherapeuten oder einen Vocal Trainer oder irgendwas in der Richtung und arbeite konkret an deinem Problem. Und das habe ich ja in der letzten Folge schon mal gesagt. Keine Stimme ist hoffnungslos. Eigentlich kriegt man fast jede Stimmstörung wieder in den Griff. Und manchmal geht das sogar deutlich schneller, als man das eigentlich glaubt. Ich möchte dir mal ein konkretes Beispiel nennen von einem Fall, der mir vor wenigen Wochen erst wieder passiert ist. Es gibt immer wieder so Muster, die wiederholen sich bei so Stimmstörungen. Und ich finde, das ist hier ein ganz interessanter Fall, weil der sehr exemplarisch ist und viele Menschen einfach dieses Problem haben und die Lösung, die ich da vorschlage, für viele Menschen auch funktionieren könnte. Und zwar hatte sich eine Dame für meine kostenlose Telefonberatung auf meiner Homepage angemeldet. Das biete ich ja immer an und dann rufe ich diese Klienten an und dann führen wir ein ausführliches Gespräch über ihre Stimmprobleme und ihre Symptomatiken und dann kann ich manchmal auch ein paar gute Ansätze geben oder ein paar schöne Lösungsideen mitbringen oder auch noch so ein paar Gedanken mit auf den Weg geben, wie man so etwas in den Griff kriegen könnte. Die Dame war beruflich Lehrerin, hatte so viel mit ihrer Stimme zu tun und berichtete mir davon, dass sie häufiger Schmerzen hätte, also Brennen im Hals, dass sie häufiger Hustenzwang hätte und Räusperzwang, dass sie ihre Stimme zwischendurch wegbrechen oder wegbleiben würde und dass sie das ganz schlecht unter Kontrolle kriegen würde und dass sie das Gefühl hat, ihre Stimme überhaupt nicht gut kontrollieren zu können. Ich habe dann nach dem Verlauf gefragt. Sie erzählte mir, dass das einige Jahre schon so geht, dass das auch im Urlaub nicht besser wird oder auch am Wochenende nicht. Also auch dann, wenn sie ein paar Tage die Stimme schont, hätte sie dieses Problem trotzdem. Sie wäre damit auch bei einem Arzt gewesen, der hätte ihr nicht helfen können, hat sie dann zu einem HNO geschickt. Der HNO hat ihr damals auch in den Hals geguckt und hat dann festgestellt, dass er nichts feststellt. Also ist sie davon ausgegangen, dass man dieses Problem nicht ändern könne. Und sie hat es dann nach ihrer Aussage noch eine ganze Weile mit sich herumgetragen und würde jetzt halt mal versuchen, mich zu fragen, ob ich ihr vielleicht irgendwie einen Tipp geben könnte. Und wo bei mir wirklich alle Alarmglocken anging, war die Aussage, dass das morgens immer am schlimmsten ist und sich über den Tag bessert. Da muss man sich ja mal die Frage stellen, was macht diese Person denn in der Nacht, dass ihre Stimmbänder am nächsten Morgen so überanstrengend sind? Und dann habe ich direkt zwei Lösungsansätze gehabt, nämlich Lösungsansatz Nummer 1. Wie wäre es denn mal mit einer Schlaflaboruntersuchung, ob nachts vielleicht zu laut geschnarcht wird, gesprochen wird oder vielleicht sogar Zähneknirschen vorliegt, weil das auch sich auf die Stimme niederschlagen könnte. Und der zweite Lösungsansatz, dieser Reusperzwang, das ewige Husten und bei manchen Menschen auch das Gefühl, ein Kloß im Hals zu haben, das hängt häufig mit einer Refluxkrankheit zusammen. Und gastroösophageale oder laryngopharyngeale Refluxkrankheiten sind heute sehr, sehr häufig vertreten, und hängen oft mit Stimmstörungen entweder als Ursachen oder als Begleiterscheinungen zusammen. Und das Interessante an einer Refluxerkrankung ist, dass der Betreffende davon nicht mal etwas mitkriegen muss. Also bei einer Refluxerkrankung kommt es häufig zu Sodbrennen, Magenbeschwerden und zum Aufsteigen der Magensäure in die Speiseröhre. Dann ist es halt der gastroösophageale Reflux. Oder eben sogar, dass die Magensäure aufsteigt bis in den Kehlkopf. Dann ist es die Laryngopharyngeale Refluxerkrankung. Manche Menschen merken das sehr deutlich, weil sie zum Beispiel auf Stress oder auf bestimmte Lebensmittel mit Sodbrennen reagieren oder mit einer Übersäuerung des Magens. Bei vielen Menschen ist es aber so, dass das nachts in Tiefschlafphasen passiert, wo sie das nicht mitbekommen. Und dann stell dir vor, du liegst nachts im Bett und dann steigt die Magensäure so ein bisschen deine Speiseröhre hoch und dein Kehlkopf badet im Prinzip in Magensäure oder eben halt auch in den leicht ätzenden Dämpfen der Magensäure. Dass das nicht so wahnsinnig gesund für deine Stimmbänder sein kann, müsste dir klar sein. Dass das anstrengend ist und damit einhergeht, dass du am nächsten Tag auch Probleme direkt mit deiner Stimme hast, ist dann wohl auch klar. Jetzt ist so ein Reflux nicht einfach zu diagnostizieren. Wenn man es genau wissen will, müsste man eine Magenspiegelung machen, dann könnte man gucken, ob oben der Schließmuskel, der Sphinkter, ob der gut funktioniert oder halt eben, ob es auch schon leichte Verätzungen in der Speiseröhre gibt. Jetzt kenne ich ein paar HNO-Ärzte und Phoniater, die sagen, ja, also eigentlich kann man das sogar ganz gut sehen, wenn ich in den Hals schaue und die Schleimhäute gestört sind oder es so chronische Entzündungsherde an den Stimmbandrändern gibt dann lässt das auch sehr gut auf den Reflux schließen und die Symptome Räuspern und Husten sind auch sehr bezeichnend für diese Erkrankung. Also auf der einen Seite ist die Diagnostik nicht ganz einfach, auf der anderen Seite kriegt man das relativ gut in den Griff und kann auch mal einfach einen Behandlungsversuch starten. Auf rein therapeutischer Ebene könnte man sich zum Beispiel mal deinen Alltag angucken und schauen, welche Lebensmittel du konsumierst. Und dann schauen, auf welche Lebensmittel reagierst du eigentlich mit Säureproduktion. Das sind oft gerade säurehaltige Lebensmittel. Tomaten, Milchprodukte, bestimmte Fleischsorten, Kaffee, alles was süß ist, Kuchen, Teilchen, Eis, Bonbons. Da kann man natürlich auch einen Ernährungsberater fragen oder einfach mal googeln oder noch besser dich ganz genau beobachten, was nehme ich zu mir was tut mir nicht gut? Und da empfiehlt es sich auch mal so ein Tagebuch zu führen und aufzuschreiben, was man abends vor allen Dingen zu sich nimmt und dann zu gucken, wenn am nächsten Tag die Stimme schlechter ist, dann reduziere diese Lebensmittel und du wirst merken, das kann sich dadurch schon deutlich bessern. Ein zweiter Tipp, der in diesem Zusammenhang oft gegeben wird, ist, achte darauf, dass du beim Schlafen nicht flach auf der Matratze liegst, sondern dich einfach ein bisschen höher lagerst. Dann hast du die Chance, dass diese Magensäure besser abfließen kann. Dein hals nasen oder auch dein Hausarzt könnten auch eine medikamentöse Therapie mit dir versuchen. Da wird meistens Omniprazol oder Pantropazol verschrieben. Das verringert die Magensäure und auch die Konzentration der Magensäure und wirkt dann auch sehr, sehr schnell, wenn du eine Refluxerkrankung hast. Dann bessert sich aber auch die Stimme und dann wirst du auch merken, dass dein Allgemeinzustand sich verbessert. Wenn du halt keinen Reflux hast, dann nimmst du die Medikamente und es passiert nichts. Die Medikamente musst du dann aber auch mal eine Weile nehmen, so zwei bis vier Wochen. So lange braucht dann auch die Stimme, um sich zu regenerieren und dann wirst du auch merken, dass die deutlich besser wird. Das musst du dann natürlich mit deinem Arzt machen, der wird die medikamentöse Therapie mit dir durchführen und wird sie auch überwachen. Du kannst selbstverständlich auch mal schauen, im homöopathischen Bereich kann man da auch einiges machen, Du kannst auch mal einen Heilpraktiker fragen, mir hat mal ein Heilpraktiker erzählt, dass da vieles auch mit bestimmten Salzen und so weiter und so fort geht. Als Hausmittel könnte man bestimmte Vitalsalze, die frei verkäuflich sind, nehmen, aber auch das würde ich mit deinem Hausarzt oder mit deinem Apotheker an deiner Stelle absprechen. Ich habe jedenfalls der Klientin am Telefon empfohlen, dass sie mit ihrem Arzt nochmal Rücksprache hält, dass sie eine Untersuchung im Schlaflabor vielleicht machen könnte und eben auch nochmal wegen einer Refluxerkrankung mit ihm spricht. Sie hat sich dann sehr höflich bei mir für das Gespräch bedankt. Wir haben das dann auch beendet und dann hat sie mich drei Wochen später noch einmal angerufen und hat gesagt, Herr Melcher, ich bin Ihnen so dankbar, Sie haben mein Stimmproblem gelöst. Ich war noch mal bei meinem Hausarzt gewesen und habe ihn konkret auf einen möglichen Reflux angesprochen. Er hat mir dann Pantropazol verschrieben. Danach war ich im Schlaflabor, da wurde festgestellt, dass ich eine Schlafapnoe habe und nachts schnarche. Seitdem die beiden Probleme behandelt werden, geht es mir viel besser. Jetzt arbeiten wir beide konkret an der Stimmentwicklung... Ich zeige ihr jetzt, wie sie ihre Stimme lauter, kraftvoller, mutiger einsetzen kann, damit sie sich auch gegen die ganzen Kinder in ihrer Klasse durchsetzen kann. Und das funktioniert, weil sie jetzt auch den Kopf frei hat und weil ihre physiologische, grundlegende Konstitution das auch hergibt, dass sie ihre Stimme viel besser und effektiver einsetzen kann als die Jahre davor, wo sie eben dieses grundlegende, auch physiologische Problem hatte. An diesem Beispiel sieht man sehr gut, dass es eben auch Stimmprobleme gibt, die sich relativ einfach und relativ schnell in den Griff kriegen lassen. Manchmal ist es einfach nur der gute Gedanke oder der Anstoß, in die richtige Richtung zu gehen und dann das Richtige zu tun, damit sich so etwas bessert. Ich würde jetzt gerne nochmal ein anderes Beispiel nennen, wo es um die klassische Dysodie geht, also um die Singstimmenstörung, weil mir das sehr am Herzen liegt, euch das nochmal zu erzählen. Und damit gehen wir auch nochmal zurück in die erste Folge, wo ich gesagt habe, du wurdest zum Singen geboren. Jetzt haben wir schon festgestellt, es gibt viele Menschen, die auch im Erwachsenenalter nicht singen können und sagen, hm, warum ist das denn eigentlich so, dass diese Stimmstörung sich so entwickelt, dass diese Menschen die Fähigkeit, die sie als Baby haben, nämlich zu singen, verlieren. Und wie kannst du diese Fähigkeit wieder zurückerlangen? Es gibt ein Gerücht, das sich verdammt hartnäckig hält. Und dieses Gerücht ist, entweder du kannst singen oder du kannst es nicht. Das wird uns so ein bisschen auch vordiktiert von der Industrie, die bestimmte Sänger verkaufen will, weil sie ja so viel besser sind und so viel anders sind als wir normalsterblichen Menschen. Das dient einer Industrie, dass wir alle glauben, dass wir das nicht können. Es gibt diesen extrem gruseligen Begriff des Natursängers. Ich erinnere mich daran, da war ich so etwa 18 Jahre, da habe ich den das erste Mal von einer Gesangslehrerin gehört. Ich habe damals schon auf der Arturo Schauspielschule meine Schauspielausbildung angefangen und habe durch einen Regisseur eine kleine Rolle in einem Musical bekommen. Das war für mich auch das erste Mal, wo ich wirklich singend engagiert auf der Bühne stand. Natürlich keine riesige Solo-Superrolle, aber es war ein Lied, das ich singen durfte und darauf war ich auch sehr, sehr stolz. Begleitet wurde das Projekt von einer Gesangslehrerin, die damals das Gesangscoaching für die Schauspieler und Darsteller übernehmen sollte. Wir hatten die erste musikalische Probe und wir sollten halt diese Ensemblestücke und die Solostücke schon mal vor ihr singen, damit sie einen Eindruck davon hat, wo der Stand ist und woran wir arbeiten müssen. Und ich habe dann gesungen und sie sagte dann zu mir, junger Mann, sie singen ganz toll. Da merkt man eine sehr gute gesangliche Ausbildung. Und dann war ich ganz ehrlich und habe gesagt, ja, also ich muss ehrlich sagen, eigentlich bin ich da jetzt nicht so überzeugt von. Ich spiele zwar schon sehr lange Klavier, aber ich hatte noch nicht eine einzige Gesangsstunde. Und dann schaute sie mich an und sagte, dann sind Sie ein Natursänger. Das ist etwas ganz Besonderes. Boah, und ich hätte damals schon fast kotzen können und wenn ich jetzt daran zurückdenke, macht mich das immer noch ganz betroffen, weil ich so denke, was ist das denn für ein Ausdruck, Natursänger, das habe ich jetzt schon mehrmals gehört, das war nicht nur ihre Wortneuschöpfung, sondern das ist ein Begriff, der Geist hat rum, ich habe mich so nicht gesehen und ich habe auch nicht gedacht, dass ich was ganz Besonderes bin, sondern ich habe einfach halt gesungen und ich habe mir auch nie Gedanken darüber gemacht, ob man das irgendwie lernen müsste. Und noch viel mehr hat mich eigentlich gewundert, dass es um mich herum Menschen gibt, und davon gibt es an der Schauspielschule einige, die einfach Angst haben zu singen oder das einfach auch gar nicht tun, weil sie glauben, sie können das nicht. Und ich habe immer gesagt, ja, mach das doch, das ist doch total einfach, trau dich doch. Und ich meinte das überhaupt nicht böse oder überheblich oder so, sondern ich habe immer versucht, die Leute dann dahin zu kriegen, einfach diese Hemmungen fallen zu lassen, weil was ist denn dabei zu singen? Und ich habe mich damals schon gefragt und das hat mich wirklich, wirklich genervt. Ich wollte wissen, was ist denn der Unterschied zwischen mir, der einfach singen kann und denjenigen, die das nicht können? Was ist der Unterschied zwischen einem Sänger, der singen kann, der also ein Natursänger ist, zu denjenigen, die wirklich Probleme und Schwierigkeiten haben? Das wollte ich wissen. Und das kann ich heute mit meiner Expertise, mit meinen Erfahrungen, mit meinen Recherchen und mit dem, was ich tagtäglich tue, auf den Punkt bringen. Was ist der Unterschied zwischen denjenigen, die singen können und denjenigen, die eine Stimmstörung haben, die sie am Singen hindert? Das ist ganz einfach. Diejenigen, die singen können, haben niemals aufgehört zu singen. Bei Jugendlichen und Erwachsenen, die nicht singen können, liegt offensichtlich eine Störung des natürlichen Stimmapparates vor, weil sie irgendwann aufgehört haben, ihre Stimme richtig zu benutzen. Und wenn du Folge 1 noch nicht gehört hast, hör sie dir hinterher nochmal an. Da erkläre ich das genau. Du wurdest mit einer perfekten Gesangsstimme geboren. Und dann fängt man an, dir das Singen und das Tönen abzutrainieren, damit du das Sprechen lernst. Das meinen Eltern bestimmt nicht böse, aber das wird halt nicht mehr vermittelt und man weiß es halt heutzutage auch nicht mehr besser. Aber versetz dich doch mal in die Lage. Du bist ein Kleinkind und man will dir gerade das Wort Mama beibringen. Und dann spielen Kinder mit ihrer Stimme und mit den Worten. Also sitzt das Kind da und macht Mama, Mama, Mama. Und die Mama sagt Nein, das heißt Mama. Und das Kind macht Mama, 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 Mama. Und die Mama sagt Nein, Mama. Schön auf einen Ton, ganz kurz, ganz unproblematisch und vielleicht auch nicht so laut. Und jetzt erzähle ich die Geschichte weiter. Vielleicht kennst du diese Geschichte oder du hast Ähnliches erlebt oder du kennst jemanden, der Ähnliches erlebt hat. Aber ich höre solche Geschichten seit Jahren, fast jeden Tag. Du wirst älter und entwickelst dich weiter. Und vielleicht bist du jetzt drei Jahre alt und du stehst auf dem Hof im Kindergarten. Und Kinder benutzen da ihre Stimmen laut und kräftig und experimentieren, spielen damit und vielleicht macht es dir Spaß zu singen. Und du singst laut und falsch alle meine Entchen. Alle meine Entchen! Und dann kommt die Erzieherin und packt dich vielleicht noch ungünstig fester an der Schulter und sagt: Ey, nicht so laut! Und das bestätigen ja auch alle anderen, du darfst gar nicht so laut sein. Deine Eltern nervt das, wenn du auf der Straße oder im Supermarkt laut singst, reagieren die Leute komisch oder aggressiv. Oder deine Eltern gehen direkt zu dir und sagen, ey, du darfst nicht so laut sein, du musst sowieso immer leise sprechen. Reicht dir das? Oder soll ich noch ein bisschen Verletzbarkeit dazu nehmen? wenn du als Kind zum Beispiel siehst, dass deine Eltern gerne Voice of Germany gucken und die Sänger da bewundern und sagen, ach, die sind so toll und die können so toll singen und du willst dazugehören und du denkst, hey, ich kann auch toll singen, guckt mal Eltern, ich zeige euch das und du singst zu Weihnachten zum Beispiel ein Weihnachtslied nur für deine Eltern und du stellst dich dahin, du hast es vielleicht vorher sogar geprobt und dann singst du Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit sein. Und die Eltern gucken dich an und sagen, ja, schön. Und du merkst, dass es ihnen nicht gefallen hat. Oder die Eltern sagen sowas wie, ja, das müsstest du aber nochmal üben. Oder die Eltern sagen noch schlimmer so etwas wie, also das kannst du aber nicht besonders gut. Und jetzt bist du sechs und weil deine Klassenlehrerin Musik mag, beschließt sie, einen Schulchor zu gründen. Und jeder, der da Mitglied sein will, muss dann erstmal vorsingen, damit man ihn in die Stimme einteilen kann. Und weil viele deiner Freunde da sind, denkst du dir, ach, ich möchte da auch gerne mitmachen. Und jeder muss einmal vor der Klasse vorsingen. Und dann wirst du nach vorne geholt und du hast jetzt gelernt, erstens singen nur leise, zweitens verhindere falsch zu singen Drittens, naja, so richtig gut kannst du das ja sowieso nicht. Also fängst du an, deine Stimme nicht mehr richtig zu benutzen und machst vielleicht ganz leise und ein bisschen piepsig. Im besten Fall bricht die Stimme dann noch weg, weil du sie nicht vernünftig benutzt. Irgendwie sowas wie Alle meine Händchen Und die Klasse fängt an zu lachen. Und die Lehrerin sagt sowas wie ja, das war jetzt nicht ganz gut, aber du kannst natürlich mitsingen. Stell dich bitte da hinten rechts, ganz hinten in die letzte Reihe. Erfahrungen wie diese verletzen eine Kinderseele extrem. Und dann wirst du natürlich aufhören zu singen, weil du glaubst, dass du das nicht kannst. Sehr viele meiner Klienten können solche Geschichten erzählen. Und dann läufst du vielleicht 10, 20, 30 Jahre lang durch das Leben, in der festen Überzeugung, dass du nicht singen kannst und dass deine Stimme nicht gut ist. Und ihr werdet mir sicherlich jetzt glauben, wenn ich sage, einige probieren es trotzdem nochmal. Und probieren, irgendwann in dem Leben nochmal Gesangsunterricht zu nehmen und zu sagen, zeig mir doch mal, wie man singt, ich möchte das gerne lernen. Und ich ärgere mich seit meiner Jugend darüber, dass ich immer wieder Klienten betreue, die noch einen zweiten Versuch gestartet haben, die sich einen Gesangslehrer oder eine Gesangslehrerin gesucht haben und damit tierisch auf die Schnauze geflogen sind, manchmal jahrelang Unterricht hatten, ohne sich ein Stück weiterzuentwickeln und dann sowas gesagt bekommen wie, ja, da bist du aber auch ein bisschen alt für oder dazu muss man auch geboren sein, da hast du nicht die richtige Stimme für, da fehlt dir das Talent. Und glaubt mir, solche Geschichten höre ich andauernd. Machen wir damit Schluss. Räumen wir mit dieser Geschichte verdammt nochmal an dieser Stelle ein für alle Mal auf. Dadurch, dass du aufgehört hast zu singen, aus welchen Gründen auch immer, weil du vielleicht Angst davor bekommen hast, weil du glaubst, dass du das nicht kannst, weil du glaubst, es ist gesellschaftlich nicht in Ordnung oder weil du vielleicht gemerkt hast, okay, ich bin sowieso vom Naturell eher so ein ruhiger Typ und ich gehöre in die zweite Reihe. Was auch eine Entwicklungsfrage ist. Hast du eine Stimmstörung entwickelt? Und diese Stimmstörung hat zwei ganz bedeutende Komponenten. Nämlich einmal die psychische Komponente, dass du gar nicht mehr daran glaubst, dass du noch singen kannst. Oder vielleicht noch schlimmer, dass du deine Stimme mittlerweile schon ablehnst, weil du glaubst, und damit bin ich täglich konfrontiert, dass deine Stimme nicht gut genug wäre. Und die zweite Komponente ist eine physiologische Komponente. Weil du deine Muskulatur über Jahre lang nicht vernünftig benutzt hast, gibt es einfach Teile der Muskulatur, die nicht mehr im natürlichen Zustand arbeiten können. Und ich wiederhole das nochmal aus der ersten Folge. Wenn du nur sprichst, benutzt du lediglich ein Drittel deiner Kehlkopfmuskulatur. Zwei Drittel werden nicht vernünftig benutzt. Und jetzt wieder dieses Bild, ich setze dich in den Rollstuhl, fahre dich 10, 20, 30 Jahre durch die Gegend und sag, steh mal auf. Das wirst du nicht können, weil deine Muskulatur es einfach nicht mehr kann. Grundsätzlich wäre sie in der Lage dazu, aber sie hat eben verlernt oder hat sich so zurückgebildet, dass sie dich nicht mehr tragen kann. Und deswegen ist es mir so wichtig, wenn ich dir helfen will, beide Dinge im Blick zu haben. Ich möchte dir in deiner psychischen Situation helfen und zusehen, dass du deine Ängste, deine Meinungen und deine Ideen vielleicht nochmal überdenkst. Und ich möchte dir helfen, dass deine Muskulatur physiologisch wieder in die Lage versetzt wird, zu singen und das zu tun, was du damit eigentlich tun solltest. Bei dem einen geht das ein bisschen schneller, bei dem anderen dauert das ein bisschen länger, weil wir auch gegen Widerstände, Ängste, festgesetzte Meinungen irgendwie ankämpfen und immer wieder abgleichen müssen, wie sieht denn die Realität aus. Aber es ist ja machbar und du kannst das in den Griff kriegen, das ist die gute Nachricht daran. Mit der richtigen Hilfe kannst du all diese Probleme überwinden und deine Stimme zu ihrem vollen Potenzial entwickeln. Und an dieser Stelle ein wichtiger und ein großer Appell an alle Gesangspädagogen, an alle Lehrer, an alle Eltern, ermutigt die Kinder, ermutigt die Jugendlichen, ermutigt die Erwachsenen zu singen. Laut und falsch, laut und richtig. Hört auf, in diesen Kategorien zu denken. Hört auf, Leute in Schubladen zu stecken. Wir sind alle Menschen und alle Menschen haben eine Stimme. Und jede Stimme ist besonders, jede Stimme ist erwünscht. Und ich muss das an dieser Stelle gar nicht sagen, dass mir das ein wichtiges und ein emotionales Thema ist. Das hörst du schon. Aber gerade diese Form von Stimmstörungen, die in der Kindheit beginnt, die in der Jugend beginnt oder im Erwachsenenalter und über Jahre verschleppt wird, ist mit einer der größten und kompliziertesten, weil sie so viele Komponenten hat und weil sie so häufig heutzutage vertreten ist. Und daran siehst du auch, dass es ein vielseitiges, komplexes, aber auch wahnsinnig spannendes Thema ist. Es ist mir ein wichtiges Anliegen, dass du die zentrale Nachricht aus dieser Folge mitnimmst, nämlich, egal welche Form von Stimmstörung du hast, Egal, was du an deiner Stimme gerne verbessern möchtest und egal, welche Ziele du hast, du kannst daran arbeiten. Du kannst auf medizinischer Ebene arbeiten, du kannst auf therapeutischer Ebene und du kannst auf didaktischer Ebene daran arbeiten. Und wenn du jetzt nicht weißt, wie du damit anfangen kannst, wen du kontaktieren musst oder was du noch probieren könntest, dafür biete ich meine kostenlose Telefonberatung an. Vereinbare einen Termin auf meiner Homepage, ruf mich an oder schreib mir eine E-Mail. Ich bin gerne bereit, deine Stimmfragen zu beantworten, mir dein Problem anzuhören und dir meine Expertise dazu zu geben. Vielleicht habe ich ja genau die Idee oder den richtigen Denkanstoß, der dir dabei hilft, deine Ziele zu erreichen. Oder ich kenne jemanden, den du kontaktieren könntest, der dir weiterhelfen kann. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. So, die Folge war etwas umfangreicher, aber ich hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen, habt vielleicht etwas gelernt oder eine Idee bekommen oder etwas erfahren, was ihr noch nicht wusstet. Und wenn das so ist, würde ich mich tierisch darüber freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst, wenn ihr mich liked, wenn ihr mich teilt, wenn ihr mich bei Facebook besucht, wenn ihr anderen von dem Podcast erzählt, wenn ihr den Podcast abonniert. Ihr könnt euch natürlich auch jederzeit, wenn ihr Fragen habt, an mich wenden. Darüber freue ich mich auch immer. Und jetzt verabschiede ich mich von euch, euer Stimmexperte Thomas Melcher.